0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beth Dixon y a mi lado se encuentra la doctora Ana Clara Torre, integrante del Consultorio Interdisciplinario de Urticaria, que en el día de hoy nos va a hablar de este tema de consulta tan frecuente en nuestra práctica médica. Bien, eh, bienvenida, doctora Torre.
1: Hola, Marina. Bueno, muchas gracias por invitarme a hablar sobre Urticaria. Para empezar, quiero contarles y recordarles que la urticaria es una enfermedad inflamatoria que afecta la piel y las mucosas. Se presenta con ronchas y angioedema. Eh, las ronchas están presentes en el 90% de los, de los pacientes, el angioedema en alrededor del 50%. Ambos síntomas pueden coexistir o estar solo las ronchas o solo el angioedema. Esto eh, es eh, común, afecta hasta el 20% de la población mundial en algún momento de su vida y dentro de, estas, eh, de este cuadro hay otras variedades o tipos que debemos conocer. ¿Y por qué es que aparece la urticaria? Lo cierto es que en la mayor parte de los pacientes, 80%, 70%, no hay una causa clara. Se postulan mecanismos autoalérgicos o autoinmunes subyacentes, mientras que en el 20% restante se logra identificar un desencadenante o exacerbante. Dentro de los desencadenantes más frecuentes están eh, los, los fármacos antiinflamatorios y los fármacos antibióticos, el alcohol, eh, algunos eh, desencadenantes físicos como el calor, el frío, el eh, la presión, el estímulo vibratorio, entre otros. ¿Y todo eh, urticaria es igual? ¿Siempre se presenta de la misma manera? Lo cierto es que la urticaria suele ser un cuadro fácil de identificar porque en todos los pacientes se presenta con estas ronchas que son eh, eritematosas o coloradas, que son evanescentes, es decir, que duran menos de 24 horas y pican mucho, y esto puede o no estar acompañado, como mencioné antes, de angiodema, que es el edema o la tumefacción de las partes blandas, de los tejidos eh, que están en situación periocular, peribucal o, por ejemplo, la lengua. El angiodema, a diferencia de las ronchas, dura más. Puede durar hasta 72 horas y en lugar de picar puede doler también. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Si este cuadro eh, se repite por más de seis semanas se denomina urticaria crónica. Y cuando este cuadro se limita dentro de este periodo de tiempo, se denomina urticaria aguda.
0: ¿Y cómo efectuamos el correcto diagnóstico de la urticaria? Es decir, ¿cuándo deberíamos solicitar por ahí estudios complementarios? ¿Cuáles deberíamos solicitar a fin de realizar un, realizar un diagnóstico certero?
1: El diagnóstico de la urticaria es clínico. Se basa en el hallazgo de estas eh, manifestaciones que mencioné antes. A veces, como el cuadro va y viene, es decir, resuelve de forma espontánea y después vuelve a reaparecer, nos ayuda mucho hoy en día la tecnología. Por ejemplo, el paciente nos trae fotos donde nos muestra claramente el angio de las ronchas. Eso ya nos está dando datos que nos ayudan a llegar al diagnóstico que es clínico. No hace falta en principio, en las formas agudas del cuadro, realizar ningún estudio complementario. En las formas crónicas, es decir, cuando el cuadro eh, perdura por más de seis semanas, sí está indicado realizar eh, un laboratorio con hemograma, con fórmula y un re, eh, reactante de fase aguda que puede ser una velocidad de eritrosedimentación y o proteína C reactiva. De acuerdo al resto de los síntomas que acompañen el cuadro o al contexto clínico y los antecedentes personales o familiares del paciente, uno decidirá si pide o no más estudios complementarios, pero en principio solo con eso es
0: suficiente. ¿Y tiene tratamiento esta patología? Ya que no sabemos muy bien por qué aparece,
1: digamos, ¿se puede tratar igual? Es importante esta pregunta y es importante para contestarla conocer que no tenemos cura para la urticaria, que la urticaria es una enfermedad autorresolutiva, eh, la aguda se autolimita dentro de las seis semanas y en las formas crónicas el cuadro dura en el 50% de los casos seis meses, en el 20% restante menos de un año, mientras que aproximadamente en el 20 a 30% puede durar más de un año. Mientras la enfermedad dura, da muchos síntomas, sobre todo el prurito que acompaña las ronchas y esto modifica la calidad de vida del paciente y es por eso que hay que conocer que sí existe un tratamiento sintomático que le podemos dar a los pacientes para que esto mejore o eh, el paciente no lo sufra. El tratamiento actualmente eh, se encuentra eh, organizado en escalones o líneas de tratamiento. La primera línea es el tratamiento con antihistamínicos H1 de segunda generación a dosis habituales.
0: Y cuando esto no responde y el paciente persiste con sus brotes, ¿qué
1: se puede hacer? Antes de considerar que el paciente no responde, hay que asegurarse que el paciente haya tomado de forma diaria y regular el antihistamínico todos los días. Si eso lo hizo, lo hizo bien por dos a cuatro semanas, y aún así el cuadro no ha sido controlado, y es importante mencionar que para hablar de control de la enfermedad en urticaria es bueno utilizar scores que los hace el paciente en su eh, casa, dentro de los cuales el más recomendado es el score que se denomina UAS7, que es el Urticaria Activity Score 7, eh, que es una herramienta que nos ayuda mucho a saber si realmente el paciente sigue sintomático o no. Bueno, hecha esta salvedad, si utilizando esas herramientas nos damos cuenta que el paciente no mejoró con esa primera línea de tratamiento, lo indicado es subir la dosis de ese antihistamínico que elegimos hasta cuatro veces la dosis habitual.
0: Y si frente a esto no responde, ¿podemos escalar un poco más en la escala terapéutica? Sí, lo
1: indicado es eh, esperar, de acuerdo a cada caso, entre dos a cuatro semanas. Si aún así el paciente no mejora, se puede agregar al tratamiento omalizumab. El omalizumab es un eh, anticuerpo monoclonal que está dirigido contra la inmunoglobulina E y que en la urticaria tiene diferentes mecanismos de acción y tiene, de acuerdo a los estudios que analizan la experiencia en la vida real, hasta un 80% de eficacia. Es muy frecuente que los
0: pacientes que vemos en el consultorio dermatológico con urticaria hayan ido inicialmente a una guardia médica porque se brotan, se asustan, les pica, se ven toda la piel colorada, brotados. Entonces es muy frecuente que el primer sitio de consulta sea la guardia, en la cual generalmente no hay dermatólogos y son otros médicos que los reciben. Y la forma de manejo más habitual, al menos que veo yo con mis pacientes, es el corticoide intramuscular, el corticoide endovenoso, más que el antihistamínico. ¿Es esto correcto? ¿Cómo debería uno eh, manejar a los pacientes que asisten a la, a la guardia como consulta inicial del
1: brote urticaria? Bueno, mi consejo inicial para este médico que está en esta situación es que cuando reciba un paciente con ronchas o angiodema, primero verifique que el cuadro sea en urticaria. ¿Por qué? Porque de lo principal, o sea, del principal diagnóstico diferencial que hay que distinguir a la urticaria es de la anafilaxia. La anafilaxia, aparte de las ronchas y el angioedema, va a estar acompañada de compromiso de la vía aérea, de compromiso de vía aérea superior, de vía inferior, hipotensión. Otro signo, conjunto de manifestaciones clínicas. Una vez hecha esta distinción y estando el médico seguro de que se trata de un cuadro urticaria, la indicación es la misma que en el manejo ambulatorio. Tratar al paciente con antihistamínicos H1 de segunda generación. Estos antihistamínicos son actualmente en la Argentina, los que tenemos disponibles la loratadina, la desloratadina, la cetiricina, la levocetiricina y la fexofenadina. La indicación es no solo en ese momento en el que está en la guardia, sino que el paciente se tiene que ir con la indicación de continuar con el antihistamínico, porque si no la enfermedad va a recurrir y además se tiene que ir con eh, la, un contacto claro ya pautado con algún médico que pueda controlarlo de forma ambulatoria. El uso de los corticoides no está mal. O sea, el lugar del, del uso de corticoides en el tratamiento de la urticaria es eh, un lugar eh, en el salvataje del cuadro. ¿Qué quiere decir esto? En cuadros graves, muy agudos, que tienen mucho impacto en la calidad de vida, se pueden usar. Lo ideal es usar eh, corticoides vía en una dosis que puede oscilar entre 20 y 40 miligramos de meprenizona equivalentes día por un periodo no mayor a 10 días. Eh, lo que sí está desaconsejado son los corticoides de administración parenteral, porque es un grupo de fármacos que además de tener un perfil de efectos colaterales bastante particular, no suelen colaborar luego en el control clínico de la enfermedad.
0: Más que claro. ¿Y qué consejo le daría a los médicos frente a pacientes con urticaria crónica? Es decir, que persiste más allá de las seis semanas, que por eso son más rebeldes, que por eso son más complejas de manejar.
1: Mi consejo para esos médicos es... En primer lugar, que traten de identificar eh, aquellos desencadenantes o exacerbantes que puedan tener el cuadro. Dentro de esto se describen fundamentalmente a los antiinflamatorios no esteroides, el alcohol, el tabaco, el estrés. Cosa difícil este último punto, porque ¿quién no está estresado? Eh, y en segundo lugar, tratar de objetivar el real impacto y la actividad de la enfermedad en la calidad de vida del paciente. Esto se logra mediante los scores, que parecen complejos, pero son realmente simples de hacer. El score que usamos nosotros de forma habitual en el consultorio es el UAS7, que es el Urticaria Activity Score. Este score es un score que se llena de forma prospectiva, es decir, uno se lo da al paciente, el paciente lo llena durante una semana, dos semanas o más tiempo y lo trae luego al médico. Y este score permite realmente medir cuánto está eh, de activa la enfermedad. De acuerdo a eso y a parámetros claros, si el score es de 7 o mayor, lo que se suele sugerir es subir un escalón en el tratamiento de acuerdo al escalón en el cual se encuentre el paciente en ese momento, siendo, repito, el primer escalón los antihistamínicos H1 de segunda generación, el segundo escalón el aumento de la dosis hasta cuatro veces la dosis aprobada de ese antihistamínico que elegí en primer lugar, el tercer escalón, la adición al tratamiento de omalizumab, Y el cuarto escalón, si esto no hubiera funcionado luego de seis meses, la indicación de ciclosporina.
0: Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Agradecemos mucho a la doctora Torre por su participación y nos reencontramos en la próxima misión de Más Dermatología. El podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.